0: Hola a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Charbox stream y hoy vamos a hablar de un tema um, un poco, no voy a decir complicado pero que sí eh, le da muchos problemas a los que están aprendiendo español es un tema de gramática um, pero que espero poder explicarles bien Uh, para que ya no tengan tantas dudas, para que ya se sientan un poco más seguros, seguras, segures eh, eh, hablando del, del tema o identificando ¿no? los usos de la palabra C en eh, español, ¿no? Empecemos con la primera pregunta, es ¿cuál de las siguientes frases es la correcta? ¿Cuál de las siguientes frases es la correcta? No sé la respuesta a esta pregunta, ese C con acento, o no sé la respuesta a esta pregunta, el C sin acento. A ver, ¿cuál de las dos es correcta? ¿No? Para decir que no sabemos la respuesta a esta pregunta. ¿El C con acento o el C sin acento? El sé con acento es la respuesta correcta porque estamos hablando del verbo saber, ¿no? Entonces, sé con acento usualmente se refiere a los verbos saber o al verbo ser, ¿ok? Por ejemplo, no sé eh, dónde estoy, es del verbo saber, pero eh, sé más amable, es del verbo ser, ¿no? Es, de, es el imperativo del verbo ser. Entonces, cada vez que veamos el C con acento, entonces se refiere a alguno de estos dos verbos, ¿ok? Hola a Tobías que ya saluda en el chat. Pero hoy vamos a hablar es del C sin acento, ¿ok? Porque el C sin acento puede cumplir diferentes funciones. Hoy vamos a hablar cinco de esas funciones eh, con las que cumple el C sin acento. A ver, el C sin acento puede ser pronombre personal, puede ser pronombre reflexivo, puede ser voz pasiva, el impersonal o reciprocidad, ¿ok? A ver, entonces empecemos con el primer uso que es el pronombre personal y ahí tenemos la frase yo se lo presté. Yo se lo presté, ¿ok? Entonces, fíjense, <coughs> tenemos la frase Yo le presté mi celular a Daniel. Yo le presté mi celular a Daniel. Si quiero decir esta misma frase sin mencionar a Daniel, entonces diría yo le presté mi celular, ¿ok? Yo le presté mi celular, no estoy mencionando a Daniel. Si quiero mencionar a Daniel más no al celular, diría yo lo presté a Daniel. ¿Dónde está tu celular? Ah, lo presté a Daniel, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa si quiero eh, eh, eliminar, no quiero mencionar ni a Daniel ni al celular? Pues en ese caso no puedo decir yo le lo presté, ¿no? Okay? no puedo hacer una simplemente una combinación de los dos eh, anteriores sino que tengo que decir yo se lo presté okay? eh, siendo el C, el, eh, estando el C sustituyendo a Daniel entonces yo le presté mi celular a Daniel es la frase completa yo le presté mi celular, eh, no est estoy excluyendo o opiando a Daniel, yo lo presté a Daniel, no estoy mencionando al celular y si no quiero mencionar ni a Daniel ni al celular diría yo se lo presté, ¿ok? El lo se refiere al celular y el se se refiere a Daniel, es un cambio que ocurre en español cuando no estamos mencionando ni el objeto directo ni el objeto indirecto, ¿vale? Bien eh, pasemos entonces al segundo uso del eh, pronombre se, que es el pronombre reflexivo. ¿no? Sabemos que en español hay un grupo de verbos que son reflexivos, que son aquellos en los que la acción cae o repercute sobre la misma persona que la realiza. ¿Eso qué quiere decir? Que si digo yo si yo digo yo me dormí temprano, ¿ok? No estoy durmiendo, no estoy arrullando a ninguna otra persona, sino que yo uh, me dormí yo misma, ¿ok? El C en este caso viene cuando estamos hablando de la tercera persona del singular y creo que de la segunda eh, y la segunda y la tercera del plural. Entonces, por ejemplo, ella se durmió temprano, ¿no? Dormirse, ella se durmió temprano, ustedes se durmieron temprano, ellos, ellas se durmieron temprano, ¿no? Entonces, ese se, en este caso, eh, es, de, es una parte del verbo porque es un verbo reflexivo, ¿no? Eh, bañarse, ¿no? Ella se bañó anoche, Ustedes se bañaron en el río, etcétera, ¿ok? Entonces ese se ya no es un pronombre personal, sino que es parte del de verbo eh, reflexivo, ¿vale? Bien, vamos a pasar un uso un poco más... Eh, eh, un poco particular, ok, estamos con el de la voz pasiva, ¿no? Este es un tipo de voz pasiva en español que es ¿Se vendieron todas las entradas o se sustituyó al presidente de la compañía? Cuando se usa este tipo de voz pasiva en español, el énfasis no está tanto en la persona que ejecuta la acción, quizás no se quiere mencionar, no es importante, sino en el hecho, en lo que, se, en lo que ha ocurrido. Por ejemplo, si digo, se vendieron todas las entradas, el énfasis está en el hecho de que las entradas fueron vendidas, ¿ok? Pero si digo, vendieron todas las entradas, fíjense cómo ahí ya cambia un poco el énfasis y si alguien me dice, ay, vendieron todas las entradas... Yo me preguntaría como que, ajá, pero ¿quién las vendió? Porque le da como más eh, énfasis a la persona que, ha, que vendió las entradas. Pero si tenemos, se vendieron todas las entradas, no es importante, no queremos mencionar quién, eh, quién las vendió, sino el simple hecho de que las entradas... Fueron vendidas, ¿no? Lo mismo con se sustituyó al presidente de la compañía, ¿ok? Podríamos decir la junta sustituyó al jefe, de la, al presidente de la compañía, pero eso no es lo importante, lo importante es que el presidente fue sustituido, ¿no? Entonces ahí diríamos, ah, se sustituyó al presidente de la compañía, porque lo importante, la parte más importante de la oración es el hecho de que. El, eh, de que el presidente lo sustituyeron, alguien sustituyó al presidente. Eh, el segundo, el, el siguiente, perdón, el siguiente uso es un poco particular y puede confundirse un poco con la voz pasiva eh, y es el impersonal, ¿no? El impersonal lo utilizamos cuando, también cuando no, no es que no es importante quién está ejecutando la acción, sino que eh, es algo como generalizado, ¿ok? Es algo que sucede en general, ¿ok? Por ejemplo, no se sabe qué va a pasar, ¿ok? Eh, aquí no es que yo no lo sé, no es que nosotros no lo sabemos, es que en general, ¿ok? Nadie en el vecindario sabe qué va a pasar, ¿no? Si digo no se sabe qué va a pasar, es como este, esta idea de generalidad. No soy yo, no somos nosotros, no es un grupito, es en general, ¿no? Fíjense, se supone que debemos llegar temprano, ¿no? Yo no lo estoy suponiendo, nosotros no lo estamos suponiendo, sino que en general, en toda la compañía, se supone que debemos llegar temprano es impersonal porque no corresponde a una sola persona, a un solo individuo, sino a un, a la generalidad, ¿no? Lo mismo con en Venezuela se come mucha arepa, en general todos los venezolanos comen mucha arepa, entonces en Venezuela se come mucha arepa. En Berlín se come mucho donut. En, en, en Italia se come mucha pasta, ¿no? Entonces esta idea de generalidad, ¿no? ¿Ok? Y el último uso que vamos a ver del, eh, de la palabra c en español, c sin acento, es para expresar reciprocidad, cuando hay algo que pasa de manera mutua. Por ejemplo, mis padres se respetan mucho. ¿Okay? No es que mi mamá respeta a mi papá y mi papá no respeta a mi mamá y viceversa, sino que ambos se tienen respeto, respeto mutuamente, ¿no? Entonces, mis padres se respetan mucho o Alberto y Camila se miraron durante toda la fiesta, no fue que Alberto miró solamente a María y María no lo vio a él o al contrario, sino que ambos se miraron mutuamente, ¿no? Entonces, ese C eh, indica que hay reciprocidad, ¿no? Que eh, los dos hacen lo mismo o dejan de hacer lo mismo, ¿vale? Eh, esos son los cinco usos que les traje hoy sobre, eh, del, de la palabra C. Ahora, vamos a hacer una rápida ronda de quizzes para... A evaluar qué tan bien quedó esa información en sus cabezas Sé que no es, eh, no es del todo fácil uh, Pero como siempre yo los voy a ayudar Mi primera pregunta es Sé con acento siempre se refiere a los verbos Saber y ser, verdadero o falso Fue lo primero que vimos hoy Dijimos que hoy íbamos a... a Hoy nos íbamos a concentrar en el C sin acento porque el C con acento es un poco más fácil de identificar. Muy, 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 muy bien. C con acento siempre se refiere a los verbos saber o ser. Perfecto. Ahora, Julián estaba muy cansado y uh, 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 en el sofá. Julián estaba muy cansado y durmióse en el sofá o Julián estaba muy cansado y se durmió en el sofá. Aquí es un ejemplo del de uso de la palabra se en el contexto, en, en un verbo reflexivo, ¿no? Dormirse eh, como... Lo eh, utilizamos, lo conjugamos eh, cuando hablamos de él o ella. Por ejemplo, yo digo, yo me dormí en el sofá, tú te dormiste en el sofá, muy, muy bien. Eh, Julián estaba muy cansado y se durmió en el sofá, ok, se durmió en el sofá, es un poco tricky, porque claro, el verbo en infinitivo es dormirse, la lógica sería, ah, bueno, el se va al final, pero no, <coughs> va antes, ¿no? yo me dormí, tú te dormiste, él, ella se durmió, ¿vale? Muy bien, pasemos a la siguiente, y es, en la frase, en casa de mi abuela se come muy rico, el se es usado para expresar que, el impersonal, reciprocidad o el pronombre reflexivo. Recuerden que, eh, a ver, en casa de mi abuela se come muy rico, quiere decir que en general todo el que va a casa de mi abuela come rico. Entonces no es que simplemente la familia, no, es simplemente, no soy simplemente yo, sino que en general... Todo el que va a la casa de la abuela come rico. Es el impersonal. Recuerden que el impersonal se refiere a algo generalizado, ¿no? En Venezuela se come mucha arepa. Eh, uh, se, su, se dice que eh, hay que lavarse las manos antes de comer. O sea, se dice es algo generalizado, no es que una sola persona lo dice, no es que los médicos lo dicen, en general lo dicen, entonces es impersonal porque no se refiere a una única persona, ¿vale? Eh, luego tenemos, si quiero decir que David le dio un reloj a Ana, sin mencionar un reloj o oh, a Ana, digo, <coughs> David lo cedió, David se lo dio o oh, David lo dióse. Hmm. Eso fue el primer uso que vimos, que es un pronombre personal. Aquí el c tendría que eh, sustituir a Ana, ¿ok? Porque el lo sustituye a un reloj. Pero muy 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 bien, David se lo dio. David se lo dio. El c se refiere a Ana y el lo se refiere al reloj. Muy 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 bien. Y la última pregunta del stream. Si María no le habla a Patricia y Patricia no le habla a María, entonces, ¿María y Patricia no hablan? ¿María no le habla a Patricia? ¿O María y Patricia no se hablan? Aquí estamos hablando de reciprocidad, ¿ok? Porque ni María le habla a Patricia, ni Patricia le habla a María. Entonces, la mejor manera de expresar esta idea de que eh, ni María le habla a Patricia, ni Patricia le habla a María es muy, 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 muy bien. María y Patricia no se hablan. Perfecto, perfecto. Eh, eso fue todo por ese stream. Lo hicieron genial. Dense un aplauso espero les haya gustado este stream, espero les haya parecido útil y por supuesto espero me acompañen en el próximo que viene ya muy pronto eh, muchísimas gracias como siempre por estar ahí nos vemos en un ratito y hasta entonces adiós